vamos a predicar en esta noche por el tema terrorismo dentro de la iglesia capítulo 5 de primera de Pedro si lo tiene dígame amén verso número 8 dice así sed sobrio en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar yo te invito ahora que le des la mano a que te quede al lado al frente y atrás y le digas hay que tener cuidado con el terrorismo dentro de la iglesia Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que como en pasadas ocasiones tu palabra ha sido de bendición en este pueblo, así sea también en esta noche. Úsame con poder, con autoridad, quebranta todo aquello que el enemigo quiera tratar de hacer para impedir el que con plena libertad yo predique tu palabra en esta noche. Pon tu palabra en mi boca como fuego, Padre mío. Y que mientras esta palabra es predicada, espíritu de adoración y de alabanza, haya en los labios de este pueblo desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Gloria a Dios. Sucedió hace tres meses atrás, más específicamente el día 11 del mes de septiembre de este año. Eran las 8 y 45 de la mañana. Un Boeing 767 de American Airlines, presuntamente secuestrado, se estrella aproximadamente a la altura del piso 80 de la Torre Norte del Complejo de Oficinas World Trade Center de Nueva York. El impacto causa grandes daños y provoca un incendio en la parte superior del edificio. A las 9 de la mañana, un segundo avión, un Boeing 757 de American Airlines, se estrella contra la torre sur del World Trade Center aproximadamente a la altura del piso 60. Ambos edificios se encuentran en llamas. A las 9 y 17 de la mañana, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos cierra los aeropuertos de la ciudad de Nueva York. A las 9 y 21 de la mañana, las autoridades neoyorquinas clausuran todos los puentes y túneles de dicha ciudad. A las 9 y 24 de la mañana, desde la ciudad de Sarasota, en Florida, el presidente John W. Bush declara que el país ha sufrido un ataque terrorista. A las 9 y 32 de la mañana se cierra la bolsa de valores de Nueva York. A las 9 y 39 de la mañana se espera que el presidente John W. Bush convoque a una reunión de urgencia de seguridad nacional a su regreso a Washington. El presidente se ha comunicado con el vicepresidente Dick Cheney y el gobernador de Nueva York, George Pataki. A las 9 y 40 de la mañana, 
La FAA cancela temporalmente toda actividad aérea en los aeropuertos estadounidenses. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el tráfico aéreo ha sido detenido. A las 9 y 43 de la mañana, un avión se estrella en el Pentágono iniciando un incendio en las instalaciones. La evacuación se inicia inmediatamente. A las 9 y 45 de la mañana, o sea, una hora después de haber comentado todo esto, se, va, se evacúa la Casa Blanca, sede del gobierno presidencial de Estados Unidos. A las 10 y 5 de la mañana, la Torre Sur del World Trade Center se viene abajo, creando una enorme nube de escombros que lenta, pero imponentemente invade los alrededores. A las 10 y 8 de la mañana, agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, armados con rifles automáticos, se despliegan frente a la Casa Blanca en el Parque Lafayette. A las 10 y 10 de la mañana, parte del Pentágono se viene al piso. A las 10 y 13 de la mañana se evacúa el edificio de las Naciones Unidas. Entre los evacuados se encuentran las 4.700 personas que laboran en su centro de operaciones, así como las 7.000 que pertenecen a los programas de desarrollo de la UNICEF y de la ONU. 10 y 22 de la mañana se evacúan las sedes del Departamento de Estado, Departamento de Justicia, localizados en Washington así como la sede del Banco Mundial. 10 y 24 de la mañana, la FAA informa que todos los vuelos transatlánticos con dirección a Estados Unidos han sido desviados a Canadá. 10 y 28 de la mañana, la Torre Norte del World Trade Center, la segunda torre, se viene al abajo sobre su cimiento. Por segunda vez se propaga una enorme nube conformada por los escombros del edificio y el humo provocado por el colosal incendio. 10 y 45 de la mañana, todos los edificios, sedes de oficinas federales son evacuadas en la ciudad de Washington. 10 y 46, al enterarse de todo lo sucedido, el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, quien se encontraba en Lima, Perú, decide cancelar su viaje por Latinoamérica y regresa a los Estados Unidos. 10 y 48 de la mañana, las autoridades policiales confirman que un avión se ha estrellado en Somerset County, en Pensilvania. 10 y 53 de la mañana, las elecciones primarias en el estado de Nueva York, programadas para el día 11 de septiembre, se posponen. 10 y 54 de la mañana, Israel evacúa todas las misiones diplomáticas en los Estados Unidos. 10 y 57, el gobernador neoyorquino George Pataki anuncia que todas las oficinas gubernamentales en Nueva York han sido cerradas. 11 y 2 de la mañana, el alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, exhorta a los ciudadanos a permanecer en su vivienda y ordena la evacuación del área azul del Canal Street en Manhattan. 11 y 18 de la mañana, la compañía aérea estadounidense American Airlines confirma que ha perdido dos aviones. El vuelo número 11, un Boeing 767 que partió de la ciudad de Boston con destino a Los Ángeles, en el que viajaban 81 pasajeros y 11 tripulantes. El vuelo número 77, un Boeing 757 
que partió del aeropuerto Dulce en Washington con destino a Los Ángeles en el que viajaban 58 pasajeros y 6 tripulantes. Se cree que el vuelo número 11 fue uno de los dos aviones que se estrellaron contra las torres del World Trade Center. 11 y 26 de la mañana, la compañía aérea estadounidense United Airlines informa que su vuelo 93 con de, que partió del aeropuerto de Newark en Nueva Jersey con destino a la ciudad de San Francisco se ha estrellado al sureste de Pittsburgh en Pensilvania la, la aerolínea expresa su profunda preocupación por el vuelo del United número 175 11 y 59 poco tiempo después la aerolínea confirma que su vuelo número 175 que partió de Boston con destino a Los Ángeles, se estrelló con 56 pasajeros y nueve tripulantes a bordo. Personal de emergencia que se encontraba en el lugar del accidente reporta que no hay supervivientes. 12 y 4 PM. Se evacúa el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Destino inicial de dos de los aviones secuestrados de la aerolínea American Airlines. 12 y 15 se evacúa y cierra temporalmente el aeropuerto internacional de San Francisco según el itinerario de vuelo de American Airlines este aeropuerto era el destino programado para el vuelo número 77 de dicha empresa uno de los aviones que se estrelló contra las torres del World Trade Center en Nueva York 12 y 15 el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos declara que las fronteras con Canadá y México se encuentran bajo máximas medidas de alerta Aún no se da la orden para cerrar ambas fronteras. 2 y 50. La Federación de Aeronáutica anuncia que 50 vuelos se encuentran en territorio aéreo estadounidense sin que haya reportado eventualidad. 1 y 5. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, se dirige a la nación estadounidense desde la base aérea de Bagdad, ubicada en el noreste del estado de Luciana, en su comunicación asegura que todas las medidas de seguridad necesarias se han tomado, incluyendo una orden de alerta a las fuerzas militares de Estados Unidos a nivel mundial. El presidente pidió a los ciudadanos rezar, orar a favor de aquellos que han sido heridos durante los ataques y declaró que no existe duda que Estados Unidos rastreará y castigará a aquellos responsables de estos hechos cobardes. 1 y 27, se declara la ciudad de Washington D.C. en estado de emergencia. 1 y 45, el Pentágono anuncia que cinco naves de guerra y dos portaaviones salparán de la base naval de Norfolk en el estado de Virginia para ubicarse frente a la costa de Nueva York y la costa este de Estados Unidos. Los portaaviones servirán para proporcionar refuerzo a las defensas aéreas de las ciudades de Nueva York y Washington. 1 y 48, el presidente abandona las bases aéreas en Luciana, en el avión presidencial, y se dirige a un destino mantenido en reserva. Todo eso ocurrió en cuestión de minutos. En cuestión de minutos, en un país que estaba supuestamente preparado para enfrentar cualquier ataque que viniera de afuera. Según todo lo que yo he leído después de todo esto, este país tenía sus fronteras muy bien vigiladas. 
aviones de guerra están estado siempre preparados para por si acaso algún día algún país se decidían a lanzar un ataque hacia esta nación desde afuera cualquier avión enemigo hubiera sido identificado en cuestión de segundos y los aviones de guerra norteamericanos hubieran sido enviados a encontrarlos en el camino si algún país del exterior hubiese tenido la osadía de la tratar de lanzar algún ataque por misiles un sistema de radares y de computadoras estaba preparado para detectar cualquier ataque que viniera de afuera hacia adentro con misiles y para devolver ese ataque si así fuese preciso inclusive Hace un tiempo atrás ya se había ensayado lo que el presidente de esta nación está llamando el escudo que él quiere levantar para proteger esta nación de ataques de misiles. Y ellos hicieron unas pruebas donde lanzaron un misil con destino a este país desde cierta parte y de otra parte lanzaron otro misil que tomó al que venía contra acá en la prueba que ellos hicieron y lo explotó, lo destruyó en el mismo aire y ellos quedaron contentos ellos sentían que con todo eso ellos estaban dándole una seguridad al país porque estaban protegiendo al país de cualquier enemigo extraño que quisiera atacar desde afuera pero enfocándose en los ataques que venían desde afuera dejaron crecer dentro del país un monstruo que se preparaba no para atacar desde afuera, sino para atacar desde adentro. Algo que ellos no esperaban que ocurriera en la magnitud en la cual ocurrió. Tanto es así, mi amado hermano, que las investigaciones señalan que en el 1992 ellos apresaron unos terroristas que habían trabajado unidos en la bomba que pusieron en el sótano de uno de los edificios de World Trade Center, no sé cuántos se acordarán de eso, y encontraron en ese tiempo un montón de material que estaba escrito en el idioma árabe. Pero como ellos tenían unos testigos que iban a testificar en contra de estas personas, guardaron el material sin investigarlo, y prefirieron usar los testigos que con esos testigos sacaron culpables a estas personas que fueron condenados a cadena perpetua no los quisieron condenar a la, condenar a la silla eléctrica para no convertirlos en mártires porque para esta gente morir por su casa, causa es la bendición más grande le dieron una sentencia de cadena perpetua ahora después de todo lo que pasó ellos se acordaron que tenían esos documentos que nunca habían revisado y se fueron a revisarlos buscaron intérpretes que interpretaran el idioma y encontraron que en esos documentos que habían sido tomados en el 92 se hacía mención del ataque a las Torres Gemelas que si ellos lo hubieran investigado en aquel tiempo tal vez lo hubiesen podido evitar pero estaban muy confiados había una confianza, una confianza que les impedía ver 
que podría haber un ataque de tan grande impacto, no traído desde afuera, sino desde adentro. Hoy mismo ellos han revelado un video eh, donde sale este señor Bin Laden disfrutando de lo que hizo y hasta confesando que no esperaba que los estragos fueran tan grandes tampoco él esperaba que los estragos llegaran hasta cierto punto y se muestra un poco sorprendido porque por lo que ocurrió que las dos torres se vinieron al piso esto se ha declarado como un ataque terrorista dentro del país ¿qué es el terrorismo? el terrorismo es la dominación a través del terror el terrorismo se encarga de romper a través de sus actos la estabilidad social, económica, política y emocional de los lugares donde actúa. El terrorista se revela contra el orden establecido para imponer su pensamiento y un nuevo sistema de cosas. Yo quisiera que usted mantuviera esta última parte en su mente mientras yo voy desarrollando este mensaje. El terrorista se revela contra el orden establecido para imponer su pensamiento y un nuevo sistema de cosas. Satanás es el cerebro que trabaja detrás de la mente de todo terrorista. Eso es el control satánico sobre la mente de un ser humano y de aquellos que lo apoyan y lo respaldan. El terrorismo tiene diferentes fuentes por las cuales puede llegar a ocurrir. Alguien dijo, cuando ocurrió lo que ocurrió aquí en los Estados Unidos, que si los Estados Unidos estuvieran más pendientes a las necesidades económicas que hay alrededor del mundo, se podría evitar el terrorismo porque el terrorismo según ellos el principal culpable del terrorismo es la pobreza yo difiero un poco de esa opinión por varias razones número uno este aunque no niego que hay lugares que la pobreza ha traído por por, por regla general revueltas en los pueblos en este caso en específico este ataque terrorista no tiene nada que ver con necesidades económicas porque detrás de este ataque terrorista está el intento de una mente satánica de importar su religión y obligar al mundo a aceptar la religión y el Dios a quien él le sirve esto es una exportación esto es una guerra religiosa lo que Bin Laden está jugando es un papel dentro de la esfera religiosa donde él se mueve y por eso es que él proclama que él lo hace en el nombre de su Dios y proclama lo que él llama una guerra santa donde no le importa a quién mate con tal de alcanzar sus recursos aunque como dije eh, hace unos días atrás creo que a estas alturas ya tiene que estar un poquito está arrepentido de lo que hizo porque anda corriendo de cueva en cueva como las ratas se esconden cuando los están persiguiendo. Pero, 
lo cierto es que ocurrió y que ese ataque que fue dirigido contra el poder financiero, militar y político de esta nación ha transformado este país para siempre este país nunca más volverá a ser el mismo en todas las fases la política lleva su cambio el orden económico lleva su cambio y las leyes ustedes lo saben están cambiando todos los días las leyes tratando de proteger según ellos el país la, nosotros entendemos mi amado hermano que Satanás dice la Biblia hablando de él en Efesios capítulo 6 verso, 1, verso número 12 no tenemos lucha contra sangre ni contra carne sino contra principados contra potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y a eso segunda de Corintios capítulo 11 verso 14 le añade y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para lograr sus propósitos Satanás se coloca un disfraz para tratar de alcanzar las metas que él quiere alcanzar ahora hay varias cosas que me llaman la atención en lo que pasó el 11 de septiembre y permítanme hablarle de esto aunque ustedes lo han escuchado ya por las noticias pero yo tengo que hablar de esto porque de aquí después viene una enseñanza espiritual número uno el ataque viene de adentro no de afuera número dos el ataque va dirigido hacia varios poderes que gobiernan una comunidad y que gobiernan una nación poder político poder económico y poder financiero cuando se habla del poder político se está hablando del poder que controla que dirige a esa nación cuando se habla del poder financiero se está hablando de derribar todas las estructuras financieras de un país, tratar de traer ese país a un descalabro económico, como lo estamos viendo en este tiempo. Después de allá para acá, ¿cuántas compañías no están despidiendo empleados? ¿Cuánta gente no se está quedando desempleada? ¿Cuántas compañías de, de aeronáutica no han estado despidiendo empleados porque la cantidad de pasajeros ha, ha disminuido mire en el vuelo que yo vine para acá mi amado hermano el vuelo estaba prácticamente vacío y estamos hablando de una temporada que ellos le llaman entre comillas navideña holiday donde todo el mundo viaja yo he venido aquí a este aeropuerto de Miami yo, yo no sé ni cuántas veces y ahí casi no se puede caminar por la gente que hay pero cuando yo llegué ahora en este viaje el lunes una de las cosas que me di cuenta es que casi no había gente en el aeropuerto una de las cosas que más que menos me gustaba a mí del aeropuerto de Miami es el tremendo tráfico que ahí siempre ha habido y los tapones que ahí se forman pero mientras yo estaba allá afuera esperando yo no vi formarse ni tan siquiera un tapón en el tiempo que esperé que el pastor me viniera a recoger 
Casi no había tráfico en el aeropuerto. Y yo decía dentro de mi Señor, ¿hasta dónde ha llegado esto? Verdaderamente la economía del país ha sufrido un descalabro inmenso a través de eso. Porque fueron esos poderes, el poder financiero, el poder político y el poder militar. El poder militar es el que se encarga de proteger. Está encargado de darle protección al país, protegerlo del enemigo. Y esos tres poderes fueron atacados directamente en ese día. Satanás siempre ha estado interesado en atacar el poder que dirige, el poder que protege y el poder económico. No solamente en la vida del mundo social que a nosotros nos rodea, sino también interesándonos nosotros en esto como iglesia, es también las tres fuentes de poder dentro de la iglesia que Satanás está interesado en traer abajo. Satanás quiere destruir dentro de la iglesia el gobierno de la iglesia con el pastor y los oficiales que le ayudan, destruir el, el gobierno que protege a la iglesia para que nadie la malee, para que nadie la dañe con las doctrinas extrañas y destruir el poder económico de la iglesia buscando formas para convencer a los hermanos para que no diezmen, para que no ofrenden porque él sabe que una iglesia con poco poder económico no va a tener la capacidad de poder pagar los biles que hay en el templo, de poder darle un buen sueldo al pastor, de poder tener programas en la radio, programas en la televisión, y todo eso implica que la verdad, la sana verdad de la predicación del Evangelio va a ser contenida, va a ser aguantada. Y es importante eso. Hoy mismo yo venía escuchando el mensaje que el pastor estaba pasando en la radio, y meditaba en el hotel y decía, qué importante es tener un programa de radio. Yo tuve un programa de radio en New Jersey por muchos años y lo abandoné, lo dejé. Y hoy, escuchando el programa del pastor y el mensaje que llevaba, me entraron unos deseos inmensos de comenzar a trabajar con la iglesia para volver a colocar el programa nuestro allá. Porque hay que llevarle esa verdad a la gente inconversa, al, al, al idólatra, al católico y aún hasta el pentecostal que se deja envolver por todas las doctrinas raras y extrañas que están saliendo por ahí. Mi alma va y glorifica a Dios. Participando de las tradiciones paganas de la Iglesia Católica. Son verdades que tienen que ser predicadas. Duélale a quien le duela. Caile a elevar a quien le caiga mal. Pero para poder llevar esa verdad afuera, mi amado hermano, hace falta, entre otras cosas, poder económico. Porque eso, para lograr eso, hay que pagar. Hay que pagar programas radiales, hay, hay, hay que hacer entrar en gastos. Entonces a Satanás no le conviene que la iglesia produzca para que se predique el Evangelio de Jesucristo. Ahora, 
si, son, si es una iglesia liberal donde lo que le están enseñando a la gente es a tener este Mercedes y Jaguar y, 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 y sortijas de anillos carísimos, diamantes y un montón de cadenas en el cuello, cadenas de cinco mil dólares y de mil dólares que estén botando el dinero en esta basura, al diablo eso no le molesta. Al contrario, el diablo dice, eso es, date la buena vida con el dinero. Gástalo en ti antes de que se muera. Pero quien hace eso no está haciendo tesoros en el cielo. Y la Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo donde los ladrones no pueden robar. Alabado sea Dios en esta hora. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. El diablo... Fíjese bien una de las cosas que me llamó la atención... En, esto, en este video que pasaron hoy, es que ellos testifican que hubieron personas de entre ellos que soñaron con aviones que estrochocaban contra edificios altos. Tuvieron sueños. Y entonces me dije a mí mismo, porque yo a veces así en mis, en mis meditaciones, me decía a mí mismo, Señor, pero ¿cómo le llegó a la mente de este hombre un ataque así, de esa forma? y organizarlo de la forma que lo organizaron. Pero cuando veía el video hoy, y escuché que algunas personas habían tenido sueños, visiones, que yo digo que eran visiones satánicas, donde algunos de los de ellos, entonces me dije dentro de mí mismo, ¿habrá sido esto planificado como resultado de una visión nocturna? Donde se vio el sueño, y después el sueño se tradujo a la realidad. Y entonces se infiltró a este país de algo que ellos le llaman los dormilones. Ellos tienen aquí en este país terroristas escondidos a quienes ellos le llaman los dormilones. Son dormilones. ¿Sabe usted por qué? Porque ellos no están haciendo nada ahora mismo. Ellos sencillamente viven en el país, se mueven en el país, tranquilos, esperando órdenes. Pueden estar 10 años en el país sin hacer nada, viviendo una vida normal y natural como usted y yo, solo a la espera de órdenes. Ellos le llaman los dormidones. Están en un estado de adormecimiento hasta el momento en el que ellos los despiertan para hacer sus cosas. Otra cosa que revela el video que pasaron hoy a través de las noticias es que muchos de ellos no sabían qué punto iba a atacar hasta momentos antes de subirse al avión entonces conocieron el plan completo lo único que sabían era que iban a ser mártires se les había dicho van a ser mártires y ellos saben lo que la palabra mártir significa significa que van a entregar su vida pero no se les dijo cómo hasta momentos antes de entrar al avión. Otra cosa que también me llamó la atención de este video, que él dice que ninguno de esos grupos se conocían entre sí. El grupo que salió de Nueva York no conocía al grupo que salió de allá de Massachusetts. Esos grupos no se conocían. Estaban aquí recibieron instrucciones pero no se conocían entre ellos mismos cada grupo tenía su propio líder 
y cada grupo era desconocido para el otro grupo habían sido sembrados en el país con un propósito el propósito de destruir desde adentro porque ya se habían dado cuenta que no iba a ser fácil destruir desde afuera porque el país estaba muy protegido mucha vigilancia muy atento a lo que viniera de afuera y entonces Satanás dijo porque le voy a decir una cosa Satanás odia este país con todas las cosas malas que le podamos encontrar a este país todavía no hay en el mundo una nación como esta yo primero porque esta nación fue levantada en base cristiana y todavía aquí hay gente que está peleando la buena batalla de la fe por las doctrinas de nuestros padres que formaron esta nación segundo por el corazón que tiene este país de ayudar al mundo dígame usted qué país usted conoce que levanta una guerra contra, un, contra otro país y mientras lo ataca también lo alimenta dígame como este país tirando bombas en Afganistán y tirando comida por otro lado para los que tenían hambre ¿cuántos pueden alabar el Señor en esta noche? este país tiene principios mire, ahí en Nueva York a los pocos días de haber pasado lo que, pare, lo que pasó apareció un jeque árabe un multimillonario de esos eh, petroleros por eso decimos que eso que, que de Afganistán no tiene nada que ver con la pobreza porque Osama Bin Laden es uno de los hombres más ricos que hay en este mundo los millones que él tiene ni se pueden contar él pudo haber esos millones usar esos millones para darle alimento a la gente de Afganistán pero no lo usó para eso porque sus millones están dirigidos al terrorismo a matar, a destruir pues fíjese este, hay cosas, ¿verdad?, que, que, que a uno pues le llama la atención, por lo menos a mí me llama la atención. A mí me llama la atención contemplar un país que puede atacar a otro país y al mismo tiempo que lo ataca, darle comida. Eso para mí es, es tremendo. ¿Por qué? Porque me muestra los principios bajo los cuales este país se ha levantado. Me muestra que hay, una, hay unos principios de amor, de, de, de misericordia que no es una cuestión a lo loco de destruir a todo el mundo y que muere el que vaya a morir y se acabó y vamos a acabar con esto no, no que, que aún dentro de esto se está tratando de hacer lo más justo posible dentro de la injusticia que hay eso a mí me llama la atención y a Satanás eso no le gusta Satanás ha querido destruir esta nación porque esta nación todavía sigue produciendo predicadores del Evangelio de Jesucristo para el mundo entero Satanás quiere destruir esta nación porque esta nación es un portal para la predicación del Evangelio. Aquí, diariamente, salen miles de misioneros a diferentes partes del mundo y usted se encuentra con misioneros que salen de este país y usted los encuentra metidos en la China, los encuentra metidos en Rusia, los encuentra en Argentina, los encuentra en Perú, los encuentra en El Salvador. Gente que sale de aquí todos los días a predicar el Evangelio de Jesucristo a otras partes del mundo. ayudas que salen de iglesias de este país para apoyar a otras iglesias que se están levantando ahora mismo cuando Rusia 
se cayó el comunismo y se abrieron las puertas en Rusia para predicar el Evangelio. Yo personalmente conozco pastores en el área donde yo estoy, pastores que sus iglesias están bien sólidas económicamente, que rápidamente enviaron misioneros a Rusia a predicar la palabra y abrir iglesias. Salieron de aquí. Y Satanás está molesto y desea destruir este país y ahora está buscando destruirlo desde adentro. Satanás dice, cuando no se puede desde afuera, entonces hay que atacar desde adentro. Fíjese usted que según los que edificaron estas torres, estas torres estaban preparadas para soportar cualquier tipo de fuerza extraña que se levantara contra ella. Si venía un terremoto, las torres estaban preparadas para tener una inclinación de por lo menos seis pulgadas hacia cada lado. Preparadas para cualquier eh, cualquier huracán que hubiese. Habían pensado en todo, inclusive mire usted en lo que pensaron. ¿Sabe usted por qué la tragedia ahí en Nueva York no fue más grande? Porque esos edificios con todo y lo alto que estaban, estaban preparados para que si algún día se caían, no se cayeran así a lo largo. Porque si se llegan a caer a lo largo, acaban con media ciudad, con miles de personas que se van a llevar en el camino. Esa edificación fue hecha de una forma que la estructura de adentro estaba hecha así y preparada para que si algún día se cayera, se cayera como se cayó, de abajo hacia arriba. Que las personas que construyeron estos edificios, dicen, aún a la hora de la muerte, los edificios cumplieron el propósito para el cual fueron preparados. Cayeron como tenían que caer, de abajo hacia arriba y no a lo largo. Ahora, ¿qué fue lo que la hizo caer? Las razones del desplome. Dice que fueron construidas para contener a la economía más fuerte del mundo y de paso soportar las peores catástrofes naturales. Pero los arquitectos e ingenieros que la idearon nunca imaginaron que la hazaña del hombre acabaría con ella. ¿Qué pasó? Pasó que escogieron unos aviones que tenían que hacer unos viajes largos, que estaban cargados de combustible que cuando esos aviones chocaron y entraron dentro de ese edificio, todo ese combustible quemándose comenzó a correr por toda la columna del edificio hacia abajo y comenzó a una temperatura increíble. Comenzaron eso, ese, ese fuego, esa, ese combustible comenzó a arder dentro de esos edificios y comenzó a derretirlo las columnas del edificio. O sea, el edificio cayó porque fue destruido desde adentro. El fuego los destruyó desde adentro, los quemó, derritió las columnas y las trajo hacia abajo. Se vino el primero abajo y el segundo se vino después porque no pudo soportar el peso, los cimientos del segundo edificio no pudieron soportar el peso del primer edificio que ya se había caído eso hizo que el segundo edificio también se cayera a todo esto lo que me llama la atención es que todo es 
desde adentro. Desde adentro. El ataque es satánico, el ataque espiritual tiene un centro de base que se sale fuera del mundo natural, entra en el mundo de lo invisible y Satanás usó su mejor táctica. Cuando no puedo, dice él, destruir desde afuera, entonces destruyo desde adentro. Déjame usar, dice él, los dormilones. ¿Quiénes son los dormilones? Vuelvo y repito, terroristas que ya estaban sembrados en este país en espera de que se les diera orden. Mi amado hermano, cuando yo empecé a escudriñar estas verdades naturales de las cuales les estoy hablando, el Señor me habló a mí y me dijo, estudia con atención, mi siervo, porque de esa misma forma que los terroristas han atacado esta nación desde adentro, utilizando dormilones que estaban sembrados ahí, en este país, esperando a que le llegaran las instrucciones, de esa misma forma me dijo Dios, existe en el mundo espiritual el terrorismo espiritual. Y cuando esa palabra terrorismo espiritual llegó a mi mente, yo dije, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Y el Señor me dijo, lo que yo te quiero enseñar es que las mismas cosas que Satanás utilizó para atacar este país son las mismas cosas, pero en el nivel espiritual que Satanás utiliza para destruir la iglesia. Y que hay iglesias que están siendo destruidas porque no se han dado cuenta que dentro de ellas se está moviendo espiritualmente el terrorismo de Satanás. La Biblia dice, en 2 Corintios capítulo 11, verso 3 y 4, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, dijo el apóstol, lo toleráis. Él está hablando en este versículo de un espíritu de, toleran de tolerancia de tolerancia contra personas que son sembradas dentro de la iglesia predicando un Jesús diferente al que hemos predicado moviéndose en un espíritu diferente al que hemos recibido y con un evangelio diferente al que hemos aceptado Satanás desde que la iglesia nació la ha tratado de destruir de muchas formas. No podemos olvidar las persecuciones levantadas contra la Iglesia del Señor por la Iglesia Católica, por los papas de Roma. Eso está recogido en la historia de la Iglesia. No podemos olvidarnos de las miles de personas que fueron quemadas, de cómo Satanás trató de usar 
la fuerza física para destruir. No podemos olvidarnos de la Inquisición traída por la Iglesia Católica para destruir a los herejes, a aquellos que no querían aceptar la autoridad del Papa, a aquellos que no querían aceptar que María, según ellos, era la Madre de Dios, a aquellos que no querían aceptar que a María había que adorarla, que no querían recibir a María como la Reina del Cielo. ¡Aleluya! Y levantaron aquella Inquisición para matar también a aquellos que leían la Biblia o que la poseían de eso no nos podemos olvidar hace un tiempo atrás el Papa se levantó y yo en una próxima vez que venga por aquí le voy a predicar un mensaje que se llama lo que al Papa se le olvidó sí porque hace un tiempo atrás el Papa se levantó y yo no sé me da pena a mí me da una lástima con los católicos porque ellos como que no razonan, no usan la mente, están tan ciegos que no razonan. Que mire usted, si hay algún católico aquí, escúcheme, yo no quiero ofenderlo, pero escúcheme, escúcheme lo que le voy a decir. Porque por mucho tiempo yo le hablé a muchos católicos de la Inquisición y no lo creían. Y yo le decía, pero vete a la biblioteca, chico, eso, está, eso es forma parte de la historia. Eso tú te vas a una biblioteca y le dices al bibliotecario que está allí, mira, busca la información de la Inquisición y te la va a buscar. Eso es historia. Yo no tengo que ir a ninguna biblioteca aquí y a mí me enseña el sacerdote. Son ciegos, guiados por guía ciegos. Pero yo me pregunto, ¿qué dirían esos ciegos cuando hace un tiempo atrás el papá se levantó y que pidiendo perdón? Perdón por los errores cometidos por la Iglesia en el pasado. Y estaba hablando de la Inquisición. Estaba hablando de la mucha gente que asesinaron. De la gente que persiguieron. De la gente que le arrancaban los dedos, que le arrancaban la lengua. Que le arrancaban las uñas. Que los colocaban, eh, que, los, que los acostaban y le amarraban unas cosas en las piernas y otras cosas en los brazos. Y después comenzaban a dar y los iban alargando, alargando, alargando en el cuerpo. Mientras gritaban, vas a confesar al Papa como el jefe supremo de la iglesia. No, no lo voy a confesar. Háganle más, háganle más. Hasta que los mataban ahí mismo, los cortaban en pedazos. Se debe y él vino y hizo un, un aguaje ahí. Perdón por los pecados cometidos en el pasado. Los pecados cometidos en el pasado y lo que estás cometiendo ahora, ¿qué? Las millones de personas adorando a, a la Virgen de Guadalupe. ¿Y ese pecado, qué? Eso es un pecado de idolatría de toda una nación que va a caer el juicio de Dios sobre esta nación. Tanta pobreza que tienen, tanta, tanta pobreza, tanta, tanto este rasgo que hay ahora mismo, tanta muerte, tanta maldad, y todavía andan postrándose delante de una Virgen, cuando la Biblia dice que nuestras rodillas se tienen que postrar delante de Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora cuando Satanás no pudo destruir a la iglesia del Señor con aquellas famosas persecuciones papales con aquellas famosas persecuciones de los emperadores romanos Satanás entonces dijo si no puedes con tu enemigo hazte tu amigo y ahí fue que apareció Constantino que dio una señal en el cielo que le dijo que por esta cruz vencerá 
Y entonces levantó la famosa cruzada, donde la bandera llevaba una cruz en ella. Y entonces Constantino implantó a la fuerza la, la llamada religión cristiana. Y Constantino comenzó a amenazar de muerte. Ahora se miraron los papeles. Ahora iban a matar a todo aquel que no se hiciera cristiano. Y comenzó a llenarse la iglesia de personas que huyéndole a la muerte hacían una profesión de fe hipócrita y que fueron los que se encargaron de traer las imágenes a la iglesia. Ellos transformaron los dioses que ellos adoraban y le pusieron nombre de los hombres de Dios que habían desarrollado y se habían levantado durante la era cristiana. Y de ahí fue que una diosa Venus se convirtió en una María. Cualquier diosa de ellos, porque usted cree que hay tantas, tantas vírgenes, tantas personificaciones de la Virgen. O sea, si dicen que la Virgen es una, que es María, ¿por qué en un lugar le llaman Guadalupe? ¿Por qué en otro lugar la llaman de otra forma? Alta gracia. En Puerto Rico la llaman la Virgen de la Providencia. Pero él tiene otro nombre, ¿verdad? Porque ellos prepararon una imagen a la Virgen de la Providencia. No se sabe cómo. Yo espero que haya sido el Señor, ¿verdad? Que fueron a verla por la mañana y encontraron que se había quemado una parte de ella. Parece que bajó fuego del cielo. Y entonces le pusieron de nombre la Virgen Quemada de la Providencia y así la adoraron. De ahí es que viene todo eso. Cuando Satanás no pudo destruir a la iglesia con la persecución, entonces la destruyó desde adentro con la idolatría metiendo dentro de ella todo el pagarismo que la iglesia estuvo dispuesta a recibir y Satanás dijo le voy a ganar la batalla a la iglesia se la voy a ganar porque ahora los tengo adorando a otros dioses pero Satanás no contaba con que en todos los tiempos de la historia de la iglesia cristiana siempre han habido hombres que han estado dispuestos a servirle a Dios primero que a cualquier otra cosa y así apareció un Lutero y otros más que protestaron con la forma en la cual la iglesia católica llevaba su adoración y se levantó lo que ellos llaman la iglesia protestante, porque era una iglesia de protesta, que protestaba contra la idolatría, que protestaba contra el vender misas a los muertos, diciéndole a la gente que se los iban a sacar de pena y a llevarlos a descansar, cuando ellos mismos saben que después de que se murieron, se fueron al infierno y de ahí no hay quien los saque, alabado sea Dios en esta hora. Y en todas las épocas y en todos los tiempos, Satanás ha querido destruir la iglesia. Pero en este tiempo, mi amado hermano, la iglesia se ha expandido de una forma, a través del mundo, a través de los canales de televisión, a través de los programas radiales, que Satanás dijo, tengo que hacer algo para destruir las iglesias que están predicando la verdad. Y entonces Satanás comenzó a sembrar en las iglesias lo que en esta noche llamamos conforme el mensaje dormilones. ¿Qué son los dormilones dentro de la iglesia? 
los dormilones dentro de la iglesia son terroristas espirituales sembrados ahí con el propósito de Satanás usarlos cuando se le presente el momento son gente que no buscan a Dios como hay que buscarlo pero viven una apariencia de piedad que se ganan la confianza del pueblo mire hermano estos terroristas árabes recibieron órdenes hasta afeitarse la barba tenían hasta que afeitarse para que nadie los identificara a ellos con su nacionalidad los vecinos de ellos cuando se enteraron de quiénes habían sido los que habían llevado a cabo los ataques terroristas los vecinos decían yo no lo puedo creer yo los he visto por muchos años y nunca vi en ellos nada que tuviera una apariencia de maldad inclusive allá en el área donde yo vivo eh, me decía un doctor que en la oficina donde él trabaja hay una secretaria que les dijo a ellos, mira, yo tengo una amiga que estaba de novia con un árabe. Y este árabe murió en uno de los aviones porque él era un, un, uno de los, de los que estaba programado para arrastrar uno de esos aviones. Él, él fue un mártir y le dejó una carta. Y la carta le dejó que lo perdonara por lo que estaba haciendo pero que él tenía que hacerle ese servicio a su Dios. Y le aconsejaba ciertos días donde le dijo que durante esos días no se fuera a ir a, a, de compra al, al, al mall porque cualquier cosa podía pasar. Esa carta fue a parar a manos del FBI y yo considero que a lo mejor fue lo que usaron para dar una advertencia que salió tiempo atrás cuando se acercaba el tiempo de las, de, de las compras estas de San Giving, de los días de San Giving, el, el Black Friday ese que le llaman aquí, y tiraron una alerta que yo creo, porque me dijeron, yo pienso, que puede ser basada en esa carta que recibió esa muchacha. Pero ¿qué dice ella de su novio? Era una persona normal, nunca se imaginó que esa persona que era su novio, en su corazón, estaba preparado para participar de una catástrofe tan grande como la que participó el día de septiembre 11. En la iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado. Y no podemos ser guiados por emociones. Tenemos que ser guiados por la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que no puede el árbol malo dar buen fruto, ni el árbol bueno dar mal fruto, y que el árbol se conoce por su fruto. Y a veces hay personas, dormidores en la iglesia, que dan señales de mal fruto. Pero nosotros odiamos esas señales. Las pasamos por alto. Y dejamos que esas personas se acerquen. Se ganan nuestro amor, se ganan nuestra confianza, se ganan nuestra amistad. Se bautizan, pasan a formar parte de la congregación. Estudian la palabra con nosotros mismos. Mire, lo mismo que hicieron los, los, los terroristas. Escuchen esto para que usted vea. En Estados Unidos se infiltraron dentro del país. Estudiaron para pilotos a dónde? Adentro del país, aquí mismo. Aquí los enseñaron a guiar los aviones. Sus vecinos no sospechaban nada de ellos 
a pesar de que en ocasiones actuaban extra extrañamente. ¿Qué usaron para atacarnos nuestros propios aviones? ¿De dónde atacaron? Desde adentro. Utilizando las cosas que dentro consiguieron para poder hacer los ataques. Eso mismo ocurre dentro de la iglesia. Se siembra el enemigo. Óigame bien, ninguna iglesia es perfecta. Le voy a decir algo que le he dicho predicando a la iglesia de pastoreo muchas veces. Aquí ni están todos los que son, ni son todos los que están. Hoy parece que va a haber menos alabanza que ayer, ¿verdad, hermano? Hay quienes se visten de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y esperan los momentos de cuando, mira, hay gente dentro de la iglesia que ni tan siquiera creen en la doctrina que a ellos se les predica. Ellos oyen predicar en contra de la mundanalidad en la iglesia. Ellos oyen predicar de la forma en que una mujer se debe de vestir, porque la Biblia enseña cómo la mujer se debe de vestir. Aunque a muchas mujeres no les guste, la Biblia lo enseña. La Biblia enseña cómo un hombre se debe de vestir. Aunque a muchos hombres no les guste, la Biblia lo enseña. Ellos lo oyen, ellos lo saben. Han escuchado la predicación, pero ellos dicen, no, eso es legalismo, eso no es verdad. Se niegan a vivir la palabra. Mi amado hermano, si Cristo lo dejó todo por ti, te pregunto yo en esta noche, ¿qué tú estás dispuesto a dejar por él? Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba, mi alma lo alaba. Mira, hermano, yo conocí una iglesia supuestamente de sana doctrina, con pastores de sana doctrina, que el día que el pastor se ha ido de la iglesia, ha venido otro, se ha parado en el altar y ha dicho, mira, no es malo que la mujer se pinte, no es malo que la mujer se ponga pantalla, no es malo que la mujer se ponga pantalones, no es malo que se vayan a las playas en bikini. No es malo que se corten el pelo como un macho. No es malo que se tome vino. El vino se puede tomar siempre y cuando sea, moderadamente. Y no es malo esto, y no es malo aquello, y no es malo lo otro. Y al otro día aparecen un montón de hermanas. ¡Olvídese! ¡Irreconocible! No, no, no a los cinco días, no a la semana, al otro día se van a la casa y dicen, yo sabía que lo que el pastor anterior predicaba no era verdad. Por eso fue que yo siempre guardé aquí los pantalones que yo había hace días cuando estaba en el mundo. Él dijo que había que botarlo, pero yo nunca lo boté. Déjame sacar las pantallitas. ¡Ay, mira las aquí! ¡Me las voy a poder poner de nuevo! Ahora sí que llegó el pastor que a mí me gusta. Y otro se va al supermercado y dice, aquí veo, yo sabía, 
que se podía tomar aunque sea un poquito de vino y va y se compra la botella estaban en la iglesia escuchaban la palabra pero no creían en ella el corazón estaba encerrado y hay que tener cuidado porque esos son dormidores en la iglesia que el día que se le dé la oportunidad se van a convertir en terroristas dentro de la iglesia para destruir la iglesia desde adentro alabado sea Dios en esta hora dije en esta noche que el terrorista se revela contra el orden establecido para imponer su pensamiento y un nuevo sistema de cosas. Se revela contra el orden establecido. Si no lo puede hacer visiblemente, lo va a hacer encubiertamente. Va a ser trabajo personal dentro de la iglesia. Se va a acercar, va a mirar va a ver quiénes son los más fieles quiénes, son, quiénes no son los más fieles va a mirar quién ora más y quién ora menos va a detectar va a detectar a quién se le puede acercar para hacerle un comentario después se va a acercar oye, ¿y qué, qué tú opinas de eso que predicó el pastor ahí? yo no sé, hay cosas ahí como que no me sonaron bien ah, mira, a mí también ¿cuáles no te sonaron bien a ti? Pues mira esta parte. Ay, qué casualidad, la misma parte que a mí tampoco me sonó bien. Y empieza a hacer su trabajo dentro de la iglesia. El terrorista quiere destruir dentro de la iglesia tres fuentes. La fuente de la autoridad pastoral, la fuente del gobierno de la iglesia con los líderes que responden al pastor, Quiere destruir la fuente de protección, que es la oración. Cuando el terrorista logra alcanzar la mente de una persona, sembrando dudas en su mente, la vida de oración de esa persona decae. Nadie con una mente cargada de pensamientos negativos posee una vida saludable de oración. La oración es el poder de la iglesia para quebrantar las fuerzas del mal y los poderes espirituales para reprender todo espíritu que quiera destruir el movimiento de la iglesia entonces Satanás se enfoca sobre ese poder hace que decaiga la vida de oración de la persona se enfoca Satanás sobre el poder económico de la iglesia desde el mismo momento que la mente de una persona se comienza a llenar de dudas esa persona se va a convertir en menos cooperador. Si era un buen diezmador, sus dudas mismas harán que deje de diezmar de la forma en la que diezma. Y, y se va a ver un decaimiento en las entradas económicas de la congregación. Y el pastor va a empezar a romperse la cabeza y a preguntarse, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Aquí pasa algo. La economía se me está viniendo al piso, los hermanos están ahí pero no están aportando como siempre aportaban. Son señales, señales de que hay un malestar que se está moviendo dentro de la iglesia, pero que uno desconoce, que uno no conoce la razón. A mí como pastor me ha pasado 
Y yo, y yo siempre estoy bien pendiente de esas señales. Cuando yo veo que la economía de la iglesia desciende, yo digo, aquí algo se me está moviendo dentro de la iglesia. Y empiezo a orarle al Señor, Señor, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Revélame, háblame, háblame. Cuando Dios me dio este mensaje, me lo dio en medio de una necesidad, de una batalla que se estaba levantando en la iglesia. Me lo dio en el momento apropiado y lo solté tal y como Dios me lo dio. Hay cosas que aquí no van a salir porque no tienen nada que ver con esta iglesia. Pero que en la mía salieron. Porque Dios me lo dio y yo lo solté como Dios me lo dio. Y a algunos le causó furor. Yo vieron algunos que se enfogonaron. Salieron con los pelos, hasta los calvos se le erizaron los pelos allí. De la cabeza. Pero la palabra hizo que todo cayera en su lugar. Porque si algo bueno tiene la palabra, es que la palabra de Dios, al que ama a Dios, le abre los ojos. Alabado sea el Señor en esta hora. Por eso el pastor nunca debe de tener miedo de predicar la palabra como está escrita. Porque la, al, que, a, a, al, que, al, que, al que está como un sleeper ahí, como un dormidón, esperando el momento para recibir instrucciones para destruir, a esa la palabra no le entra. Pero el que ama a Dios, el que se quiere ir para el cielo, que a lo mejor es un inocente que alguien le está lavando la cabeza, que alguien le está lavando el cerebro, cuando la palabra comienza a entrar, él siente la palabra en el corazón, levanta las manos al cielo y dice, ¡Habla Jehová! que tu siervo oye alabado sea Dios en esta hora esto no es palabra para sabiondo ni para gente que se cree que sabe mucho esta es palabra para gente con un corazón sencillo que esté dispuesto a abrirle las puertas del corazón a Dios para entender lo que la palabra le quiere enseñar nosotros vivimos en tiempos peligrosos porque es el tiempo del rastro de la iglesia es el tiempo cuando Cristo vendrá a levantar a la iglesia. Y Satanás no sabe, Satanás sabe que algo va a pasar, lo percibe, lo presiente. Algo va a pasar. Y está tratando de apartarnos de la verdad del Evangelio. Está tratando de apartarnos de la pureza, de la santidad de Dios. Y yo quiero decirle algo, hermano. Si alguien conoce, oiga bien, este pensamiento que va a salir por mi boca, si alguien conoce la santidad que le agrada a Dios, ese es el diablo. Como el diablo, sí es el diablo. ¿Sabe usted por qué? Porque el diablo, antes de ser el diablo, vivió en un lugar que usted y yo nunca hemos vivido, en el mismo cielo vivió en el cielo Lucifer conoció a Jehová de los ejércitos cara a cara se paseaba delante de él era un querubín la Biblia lo llama querubín protector tenía su rango en el cielo él conoció a Dios en persona cuando él violó la santidad del cielo lo expulsaron, lo echaron lo votaron él sabe lo que le gusta a Dios y lo que a Dios no le gusta. Y anda en la iglesia moviéndose con una canción que por años es la número uno en el hit parade del diablo. El diablo tiene su, 
su hit parade. Y tienen una canción que por siglos viene ocupando la número uno en el hit parade de él. La canción se llama Eso no es nada. Así se llama. Y la gente pregunta, ¿y esto es malo? No, eso no es nada. Y esto lo puede hacer algo que eso no es nada. Y esto me lo puedo tomar, tómate lo que eso no es nada. Y los tiene dormiditos cantándole una canción de cuna. Una canción que dice, duérmete nene, duérmete ya, que Cristo viene y te quedarás. Duérmete nene, duérmete ya, que Cristo viene y te quedarás. Mi alma la y glorifica a Dios. Porque hay gente que antes de agradar a Dios están buscando agradar a su propia carne. Y usan cualquier cosa. Mira, un compañero mío entró a estudiar a un seminario tratando de, de tomar un doctorado en teología. Allí se encontró con un doctor en teología. De esos doctores que yo digo que ni para enfermeros sirven. Que un día vino a hablarles a ellos acerca de, de, una, de un viaje que había hecho con su iglesia a la playa y cómo habían disfrutado allá en la playa bañándose con las hermanitas y todo eso. Y él le dijo, maestro, con su permiso, pero ustedes estaban bañando en traje de baño y en bikini. Él dijo, seguro, ¿y cómo se baña uno en la playa? En traje de baño y en bikini. Pero usted quiere decirme a mí que las hermanas estaban mostrando su desnudez. Y él, y él le preguntó, ¿de qué iglesia tú eres? Esa fue la pregunta que le hizo, no le contestó la pregunta. ¿De qué iglesia tú eres? Y él le contestó, Pentecostal. Allá yo me imaginaba yo que tú tenías que venir de uno de esos locos que andan por ahí. Y él le dijo, pero usted no me ha contestado la pregunta, las hermanitas estaban bañando en bikinis, mostrando su cuerpo. Y le dijo, seguro que tiene de malo contemplar la belleza del cuerpo de la mujer que Dios creó. Oh, te lo digo que ni para enfermero sirve el doctorcito no sirve ni para enfermero sin embargo aunque el doctor en teología diga eso la Biblia dice que a la mujer le es vergonzoso mostrar la vergüenza de su desnudez y la Biblia dice que cuando Dios vistió a Adán y a Eva en el huerto de Belén los vistió con túnicas Adán y Eva se habían cubierto con hojas. Díganme ustedes cuántos cub pueden cubrir las hojas. ¿Qué tan cubiertos ustedes creen que estaban? Las hojas cubren como cubre un bikini. Pero cuando Dios los vio y los encontró así, le dijo, ¿qué has hecho? Tú has comido del árbol que te dije que no comiera. Cuando la gente cae en esa condición es porque están comiendo del árbol que Dios ha dicho no se puede comer de él. Y están alimentando la carne y sus pasiones. Y cuando tú alimentas la carne con las pasiones la carne busca las cosas de acabado. Y la Biblia dice que los vistió 
¿Qué les puso? Túnica. ¿Hasta dónde cubre la túnica? No escucho, no escucho. ¿Hasta dónde? ¡Hasta abajo! Les enseñó que había que andar cubiertos. Pero hoy en día, mi hermano, usted ve iglesias por ahí donde las mujeres entran a usted con cosas más pequeñas con la minifalda. Es más, le voy a decir más. Yo he conocido personas de otras religiones que las hemos invitado a la iglesia y han dicho, pastor, todavía no puedo ir. Déjeme comprarme ropa apropiada para ir a la iglesia porque la ropa que yo tengo no es apropiada. Déjeme comprarme algo que me cubra. Y yo me sorprendo que mujeres pecadoras que no conocen a Dios hablen así y que mujeres que dicen ser cristianas que tienen una Biblia debajo del brazo se atrevan a meterse ellas a la iglesia con una falda por acá arriba después con una abertura en este lado y con otra abertura por acá bueno, si lo alaban se gozan, mi hermano La Biblia dice que hay quienes profesan conocer a Cristo, pero con sus hechos lo niegan. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Hoy en día, dentro del ataque satánico, desde adentro, se está levantando un ataque contra la autoridad pastoral. Y se está tratando de rebajar la imagen del pastor a prácticamente nada delante de la iglesia. Se pinta la imagen del pastor como, la, como, como un hombre más, al cual no estamos obligados a obedecer. Sin embargo, amado hermano, yo lo miro de esta forma, fíjese. Yo estoy obligado a obedecer todo aquello que la Biblia me ordena a mí que debe de ser obedecido. Si la Biblia no me lo ordena, pero si la Biblia lo ordena así, si la Biblia ordena obedecer a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta ante la presencia de Dios para que el día que lo hagan, lo hagan con regocijo y no quejándose. Si la Biblia dice para que el día que el pastor de cuenta, lo haga con regocijo y no quejándose, quiere decir que en ese día se le va a permitir la queja al pastor. Hay personas que usted le pregunta, ¿de qué iglesia usted es? No voy a, no voy a mencionar algo, voy a, me voy a mencionar a mí. ¿De qué iglesia? Oh, yo soy de la iglesia de pastor, el hermano Arnaldo Torres. Pues el hermano Arnaldo es su pastor. Sí. Pues yo quiero que usted sepa que a mí hay personas que me han preguntado, hermano, ¿usted es el pastor de fulano? Y yo digo, no. Adiós, pero él no va a su iglesia. O oh, si sí, él, él va, él visita la iglesia. Pero usted no es su pastor, no. ¿Por qué? Porque él se pastorea él mismo. Él hace lo que le da la gana, va a donde le da la gana, se mueve como le da la gana, cree lo que le da la gana, no tome en consideración ninguno de los consejos del pastor, ni las predicaciones que predica, y después dice que uno es el pastor. 
हेलो Pero a mí ya dice mis ovejas, oyen mi voz y me siguen. Alabado sea Dios en esta hora. Él es el que me hizo atalla de más ¿Ah? Yo he llamado gente a la oficina de la iglesia y le he dicho, no, yo te estoy llamando para saber de qué iglesia tú vienes y cuál es tu pastor. Abre los ojos así bien grandes, pero pastor, ¿cómo que de qué iglesia yo vengo si hace años que estoy aquí y mi pastor es usted? Y yo le dije, no, yo no soy tu pastor. Pero ¿cómo va a ser si, yo, si usted no es quien es? Y yo le dije, tú mismo. Tú eres tu pastor, tú te pastoreas a ti mismo. Tú haces lo que te da la gana, te mueves como te da la gana, no sigues las instrucciones de aquí. Y yo quiero que, que sepa que si, que si yo voy al cielo y me preguntan por ti, yo voy a decir, pregúntale quién es el pastor de él, porque yo no lo conozco. No sé quién es el pastor de él. Yo no soy su pastor. Voy a general de ti como miembro. Hello. Mira, hay personas que les gustaría ser ellos los pastores de la iglesia. Ellos dicen, si yo fuera el pastor, yo pastorearía diferente. Lo haría de esta forma y lo haría de esta otra forma. Si yo fuera el pastor, ellos les gustaría ser el pastor. ¿Eh? Les gustaría ser ellos los pastores. Sin embargo, para mal de ellos, ellos no son los pastores. Ni serán. Porque Dios sabe el que llama. Yo no sé por qué Dios no me llama a mi pastorial. Porque te conoce. Porque sabe lo que tú vas a dar antes de que tú lo veas. Ya te olvidaste de los hermanos de David. Cuando apareció Samuel, que pidió que le fueran traídos los hijos de Isaí. Y apareció el primero, corpulento, hombre de, de ejército, hombre de, supuestamente de guerra, pertenecía al ejército del rey, hermoso, grande estatura. Tremenda apariencia física. Samuel dijo, este es, lo voy a ungir. Y Dios le dijo, este en tu mano. Porque tú miras lo que está por fuera, pero yo miro lo que está por dentro. Alabado sea Dios en esta hora. Y Samuel dijo, que traigan el otro, que este no es. Vivo el otro, 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 tampoco es ese. Y todos pertenecían al ejército. Al final Samuel dijo, no queda uno por ahí que todavía no ha llamado. Dijeron, me queda uno, pero ¿para qué llamarlo? Es un pastor de ovejas. Mándalo a buscar que Dios ha dicho que no me siente a la mesa hasta que ese llegue aquí. Y cuando ese entró, Dios le dijo, úngelo, porque ese es el que yo he escogido. Ahora, vamos a adelantarlo ahora. Sale David a visitar a sus hermanos que están en la guerra. Cuando llega allá se encuentra que hay un hombre llamado Goliat. 
que sale a retar a todos los escuadrones del ejército de Israel. Allí estaban los hermanos de David. Pero ¿saben cómo estaban? Temblando de miedo. Ya Dios lo sabía. Dios decía, ¿cómo yo voy a poner a este que cuando se aparezca Goliath? ¿Ah? Se le van a caer los pantalones del miedo. Dijo, no, no, yo sé, yo sé lo que viene por delante sé lo que esta nación va a pasar, sé las batallas que va a librar, conozco el gigante que se va a levantar y yo sé que a quién yo voy a poner ahí, yo voy a poner a uno que cuando el gigante se levante no le tenga miedo al gigante. Y mientras todos temblaran, David escuchó y David dijo, ¿Quién es ese incircuncito de labio para estar hablando así al ejército del al escuadrón del Dios de Israel? Yo peleo con él. Y se le enfrentó. Y cuando el gigante salió contra él, él le dijo, tú vienes todo a mí, contra mí, con jabalina y con espada, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Alabado sea Dios en esta hora. Y sabe una cosa, mi queridísimo hermano y hermana que está aquí. Para ser pastor, hace falta algo más que un bachillerato en teología, ¿vio? Hace falta algo más que un doctorado. Hace falta algo más que conocimiento. Hace falta el llamado de Dios. Y Dios, y tú puedes tener mucho estudio y Dios decir, con todo el estudio que tiene, no sirve. Porque el corazón que tiene tiembla cuando viene una prueba. Hay quienes quieren ser pastores llamados hermano y con una cosita que le pasa allá abajo, ya tienen para faltar a la iglesia tres semanas y quieren ser pastores. Tremendo pastor que vas a hacer tú. Pero esa gente que han caído en el pastorado y al mes salen corriendo. Yo he visto iglesias que le han puesto un pastor, se levantado una prueba y al mes el pastor se ha ido. Corriendo. ¿Por qué? Porque no, 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 no es cuestión de lo mucho que se sabe. Aquí hay que tener un corazón guerrillero, hermano. ¿Usted ve cómo estaba yo aquí anoche? La pelea que yo tenía aquí anoche. Guerrillero de Dios. Yo leí... Yo leí hace 27 años atrás un libro que se llamaba Guerrillero de Dios. 27 años hasta que lo leí. Tenía un mes recién convertido cuando lo leí. Me impactó de una forma tremenda. Y yo me arrodillé y le decía al Señor, quiero ser un guerrillero tuyo. Quiero ser un guerrillero de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Y Dios me convirtió en su guerrillero. A veces hay gente que viene a donde viene y me dice, yo no sé cómo usted se atreve a hablarle al diablo así. Bueno, yo le hablo así porque yo no le tengo miedo. Y yo no, y escuche bien, porque yo sé dónde estoy parado. Yo no le tengo miedo basado en mis propias fuerzas. Yo no le tengo miedo porque yo sé en quién yo he creído. Que es la diferencia. Yo no le tengo miedo porque en estos años yo he aprendido mucho. Cuando Satanás se levantó contra mi Ronaldito que estuvo aquí entre ustedes, que se lo llevó al mundo, cada vez que yo predicaba un mensaje en un lugar que Dios me usaba, a Naldito se le formaba un problema en la calle. Y Satanás me tenía amenazado. Me decía, cada vez que Dios te use en el altar, yo me la desquito con el hijo tuyo en la calle. Y empezó a pasar. Y yo se lo dije a él, le dije, cuídate, porque Satanás ha dicho que cada vez que yo me deje usar en un altar, la va a coger contigo en la calle. Y mira hermano, yo no hacía más que subirme a un altar a predicar, y al otro día le pasaba algo a mi hijo. Y llegó un punto en que, en que como que empecé a sentir cierto temor. 
que ya yo predicaba un mensaje y estaba pendiente a ver cuáles eran las noticias que le llegaban al otro día. Me sentía hasta intención. Y fui y me arrodillé delante de Dios. Y le dije al Señor, Señor, el diablo me quiere amenazar. Y le dije, ¿y está cumpliendo las amenazas? Cada vez que predico en el altar, digo, dice él que si tú me usas, maldito paga las consecuencias, y cada vez que tú me usas, a él le pasa algo. ¿Y sabes lo que Dios me dijo? Dios me dijo, pues entonces, amenaza tú al diablo. Amenázalo tú a él. Ay, que va a decir. Y se cambiaron los papeles. ahora yo era el que amenazaba y yo le decía al diablo cada vez que le hagas algo a mi hijo en la calle me desquito contigo en el altar ¿cómo te suena eso? y cada vez que le pasaba algo al altar en la calle yo le decía al diablo nos vemos la cara esta noche en el altar te voy a dar una paliza Y empecé a darle palos al diablo en el altar y al mismo se reconcilió con Cristo y está adorando y glorificando a Dios. Alabamos a Dios en esta hora. Y por eso anoche cuando mi hijo cayó en intensivo, le dije, tú no, si yo no sé lo que tú lo haces, porque ya tú sabes lo que yo voy a hacer. Te voy a esta noche en el altar de la iglesia. Y me metí aquí y le dimos una paliza y mi hijo salió de intensivo. Alabamos a Dios en esta hora. ¡A su nombre! Mira, hay quienes prácticamente no están de, acu de acuerdo con nada de lo que dice un pastor. Le hablan a la gente de abajo en contra de los pastores. Cuando alguien venga donde ti a hablarte en contra de un pastor, de tu pastor, cuidado, es un terrorista dentro de la iglesia. Mira hermano, hay personas que levantan al pastor y lo colocan en un pedestal, que es casi como si lo adoraran. Eso está mal. El pastor debe ser tenido en un lugar de honor, de respeto, de obediencia porque es el siervo de Dios, pero nunca llevarlo a un lugar donde prácticamente lo santifiquemos de una forma donde creamos que Él no puede fallar. Porque eso está mal. Él es semejante a nosotros y sujeto a semejantes pasiones que las nuestras. Ahora, Dios vio en Él unas cualidades y unas cosas que Dios entendió que con esas cosas que Él vio en Él le servía para ser llamado al Sagrado Ministerio Pastoral. Pero hay gente que lo tienen, usted sabe, como le dije, lo tienen, ellos soltaron la imagen de la Virgen María allá y en lugar de la imagen de la Virgen María pusieron la imagen del pastor. Y todos los días lo adoran. Pero resulta ser que un día hacen un descubrimiento. 
y descubren que el pastor es humano. Y cuando descubren eso, no lo pueden aceptar. ¿Cómo es posible que él haya hecho eso? ¿Cómo es posible que haya actuado de una forma tan humana? No, él tiene que ser diferente, especial. Pues no, mira, Abraham, la Biblia lo llama el amigo de Dios, pero nos dice la misma Biblia que mintió. Moisés, la Biblia dice que habló cara a cara con Dios, pero también le falló a Dios y por eso Dios no lo dejó cruzar el Jordán. David, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios y adulteró y mandó a matar por causa de su adulterio. La Biblia es tan justa que nos presenta a los hombres de Dios tal y como ellos eran. El espiritual demuestra su espiritualidad convirtiéndose en un ejemplo sano para aquellos que son menos espirituales que él. Si tu espiritualidad te eleva a ti a una posición por encima de las directrices de la congregación, tu tal espiritualidad ha comenzado a bajar desde ese mismo momento. Porque mientras más espiritual es una persona, más humilde es y más sometida a Dios, más sometido a la palabra y más sometido a la iglesia. El espiritual se conoce por el fruto. Tan responsable es el que comete el acto como el que lo apoya. El que lo encubre como el que lo alimenta. El terrorismo dentro de la iglesia ha llegado al punto de la música cristiana. Y se está infiltrando terrorismo espiritual dentro de la iglesia a través de la música cristiana. Mire, hoy en día hay un montón de cantantes por ahí que dicen ellos que salieron del mundo, pero no han salido nada porque todavía están en el mundo. Estoy buscando aquí algo que traje, déjenme ver si lo encuentro. Se me quedó allá, se me quedó en el maletín. Comienza a alabar a Dios que lo voy a buscar. Adore, adore a Dios, adórelo. Adore lo que Él vive. Adórelo, denle un aplauso al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Alabado sea Dios a su nombre. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, ya lo conseguí. Ella es Ricky Rey, Bobby Cruz. Aquí está. Ricky Rey, Bobby Cruz. Dicen que son cristianos, cantantes cristianos, supuestamente. Ahora mire usted esto que pasó en Puerto Rico. Dice, a bailar con Ricky y Bobby. Escuche esto, dice aquí, buena salsa para disfrutar. Será lo que Ricky Rey y Bobby Cruz le presentarán al público del Congreso Bacardí. Bacardí de la salsa. Esta noche en el Caribe Hilton. Usted sabe lo que es la Bacardí, ¿verdad? Una licorería. Fabricantes de ron y de whisky. Según comentaron ayer en conferencia de prensa, Vamos a realizar el mismo espectáculo de siempre por el que nos conocen. 
Hacemos buena música y eso es todo. Interpretaremos los temas contenidos en nuestro disco en vivo. Un sonido, un sonido bestial. El disco Un Sonido Bestial es un disco que estaba en moda cuando yo estaba en el mundo. Y ellos iban a interpretar música de ese disco. Un sonido bestial. La bestia, la bestia. Y es que consideran que hoy día las disqueras lo que buscan no es buena música, sino caras lindas. Entonces dice, ambas figuras explicaron su versión del origen de la salsa. No estamos diciendo que somos los creadores de la salsa, pero lo que sí creamos fue un estilo único de tocar, que a pesar de que hoy se llame salsa, si lo compara con otros artistas, no le va a tomar igual. Y esto es debido a la fusión de ritmo que solo artistas como Rubén Blades, Cheo Feliciano, Rafi Levy y Willy Colón, todos mundanos, han podido seguir para contribuir el desarrollo de este género. Por otro lado, también estrenaron el video del corte promocional Reina de mi Vida. Ya yo lo escuché porque como yo tenía una estación de radio allá, a mí me, me mandan todavía muchas cosas y me mandaron este. Ya yo lo escuché. No tiene nada de Cristo adentro. Este, este, este supuesto ahí nos trata la, la, el tema de un hombre que celebra la belleza e inteligencia de su mujer. Además presentaron dos libros, uno llamado Imperfecto Yo, que todavía lo es, y el otro libro se llama Cuando era niño, que todavía no ha sido. Ahora voy a algo más aquí, en esto de Ricky Huevo y Cruz. El ron no importa. Aquí está, esto es una noticia, ahí dice, el ron no importa. Para Ricky Rey y Bobby Cruz, el hecho de que una compañía de ron auspicie el Congreso Bacardí de la Salsa no cambia su imagen para nada. Bueno, no la cambia porque ellos nunca la han cambiado. Ambos están centrados en transmitir un mensaje cristiano. Boom. a través de su música y no se desvían por las promociones alaba dice llevamos 27 años trabajando así nuestro más reciente concierto fue en Boston y a la gente no le estuvo malo que hubieran dos botellas de ron en cada extrema de la tarima. ¿Qué le parece? ¿Ah? Esto es terrorismo dentro de la iglesia. A través de la música cristiana. Por ahí hay una cantante que dicen que se convirtió y que le convirtió a tiene nada, que se llama Yuri. Esto es terrorismo dentro de la iglesia. Y tienen que estar velando, mire, hay una compañía de música impía que se llama Fonovita, que ahora mismo está comprando artistas cristianos 
y los está poniendo a grabar con ellos porque la gente hoy está pendiente al dinero y le voy a decir algo más pero esto solo voy a decir por encima porque todavía estoy haciendo un estudio sobre esto y a lo mejor para la próxima vez que venga a predicarles se lo puedo presentar más completo pero por encima nada más para que se cuide el movimiento de la música de adoración y de alabanza aunque dentro de la música de adoración y de alabanza hay mucha música bonita es un movimiento del cual tenemos que cuidarnos porque detrás de ese movimiento que viene de los países latinoamericanos para acá viene también junto a él una doctrina de mundanalidad y lo último que le dije que tengo que buscar más información me tengo que compenetrar más en eso pero sí lo voy a decir porque lo leí pero quiero más información es que ahora cantantes de música de alabanza están usando mensajes subliminales en los discos que están sacando si usted no sabe lo que es un mensaje subliminal es que los discos dentro de la música que tienen escondida dentro de ellos colocan mensajes eso salió de los grupos de rock satanistas ellos ponían su música y adentro del disco habían mensajes que tu oído no capta pero que capta el subconsciente y por ejemplo los grupos de rock ponían mensajes como mata a tu papá o mata a tu hermano o viola a tu hermana y mientras la persona está escuchando el disco no está oyendo con su oído un mensaje que hay adentro que dice viola a tu hermana, viola a tu hermana, viola a tu hermana sin embargo está ahí por eso se le llama subliminal porque es un mensaje escondido que no lo recibe el oído pero lo recibe el subconsciente de la persona y después la persona controlado por el poder satánico ejecuta la orden que le está dando la, la canción a su subconsciente pues ahora hay artistas cristianos que están poniendo mensajes subliminales en la música que hacen nosotros tenemos que tener cuidado tenemos que ver los cambios que mucha gente cristiana supuestamente está dando hay gente que tal vez antes adoraban a Dios en espíritu y en verdad pero que hoy en día se han apartado de la verdadera adoración porque andan detrás del dinero que las grandes compañías de música les están ofreciendo una de ellas se llama también Jackie Velázquez. Alaba y glorifica al Señor. Jackie Velázquez supuestamente se envolvió en la música cristiana americana. Hoy es una cantante del mundo en su totalidad. Pero usted sabe qué es lo que están haciendo esta gente. Esta gente están vendiendo, oiga bien. Están vendiendo discos en el mercado secular no cristiano y están vendiendo discos en el mercado cristiano. Le están vendiendo ahora a los del mundo y a los de la iglesia. Están haciendo himnos que tienen doble sentido. Himnos donde no se menciona a Dios ni a Jesucristo. Donde la letra del himno se puede tomar como la persona que le está escuchando la quiera tomar. 
Si quiere tomarla como una canción de amor hacia una mujer, la toma como una canción hacia una mujer. Si la quiere tomar como una canción de amor hacia el Dios el que le sirve, la toma como una canción de amor al, que le, al Dios que le sirve. Mi amado hermano, eso es basura, eso es porquería, lo de Dios no se confunde con el mundo, a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Eso es terrorismo dentro de la iglesia. Y la iglesia tiene que cuidarse de eso. Por eso yo en estos días me paré dentro, en, en, en la iglesia, en un mensaje que prediqué eh, hace un par, uno, uno, un par de semanas atrás, le dije algo a la iglesia, porque le venía diciendo a mi esposa, mira, Tita, yo me levanté dentro de un evangelio donde se canta eh, diferentes tipos de música, se canta música eh, solemne, lo que se conoce como música solemne, y se, y se canta también la música de coro, que también alaban y glorifican al Señor. Y le dije, pero últimamente me estoy dando cuenta que en la iglesia como que todo lo que me están metiendo es adoración y alabanza. Y le dije a mi esposa, no, yo quiero que la iglesia siga haciendo como ha sido siempre. Quiero la música solemne y quiero también el corito. No quiero que nos olvidemos de nuestras raíces. Porque el coro siempre, la iglesia pentecostal siempre cantó los coros. Y esta gente dice en ellos que ellos van a sacar, ellos lo han dicho, que ellos con su música han de transformar el estilo de las congregaciones y las congregaciones dejarán de, de cantarle a Dios como antes le cantaban. Y nosotros no lo podemos permitir. Nosotros tenemos que escoger los signos bonitos que de verdad llegan al corazón y los cantamos. Pero hay que meterle la música que la iglesia siempre ha tenido para alabar y glorificar a Dios. Porque esa fue música santa, mano, hecha por hombres de Dios. Hombres que no estaban mirando el dinero, hombres que no estaban buscando fama. Usted canta, canta en la iglesia coros de gente que ni el nombre les conoce, porque no estaban detrás de la fama, andaban detrás de cantarle a Dios en espíritu y en verdad. Alabados el Señor en esta hora. ¡Aleluya! Y hermano, voy a concluir. Voy a concluir. La forma en la cual se puede vencer al terrorista en la iglesia. Número uno, hay que ser sobrios y velar. Tenemos que velar. Nuestros radares espirituales tienen que estar trabajando al 100%. Tienen que estar detectando. Tú tienes que estar... La información que te entra por el oído tiene que estar pasándola por el filtro del Espíritu. Hay que procesar la información. No se puede creer todo lo que se oye ni recibir todo lo que se le dice a uno. Hay que procesar la información. Hay que pasarla por el filtro de la palabra. A ver si está de acuerdo con la palabra o no está de acuerdo con la palabra. El presidente Bush, cuando ocurrió lo que ocurrió, salió y le dio una, un, un mensaje a toda la nación uno de los términos que el presidente utilizó para su mensaje lo recoge esta noticia en palabras grandes ahí dice que Bush dijo hoy vimos al diablo así dijo el presidente hoy vimos al diablo 
Y entonces le hizo un llamado a la nación. Hoy nuestra nación vio al diablo, dijo Bush. Pero agregó que todo el gobierno está sólido y seguirá funcionando normalmente, así como su economía. Y pasó a hacerle un llamado a la nación. Le dijo a la nación, para nosotros poder vencer el terrorismo, tenemos que unirnos en una serie de acciones que nos ayuden a pelear contra él. Y digo yo, mi amado hermano, que como este hombre está rodeado por unos pastores evangélicos que se pasan constantemente hablando de la palabra de Dios, yo veo que lo que él sacó como que tiene fundamento bíblico. Y se lo voy a leer, porque yo creo que son las mismas cosas que nosotros dentro de la iglesia tenemos que seguir para poder evitar que el terrorismo dentro de la iglesia destruya nuestras congregaciones. Número uno, él dijo, tenemos que mantenernos unidos, dijo el presidente Bush. Tenemos que mantenernos unidos. Y usted sabe que la Biblia ya hace un llamado a la unidad del pueblo. Dice Cristo mismo, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La iglesia, para poder vencer el terrorismo espiritual, tiene que mantenerse unida. No puede permitir que los terroristas espirituales la dividan y siembren pensamientos de división dentro de ella. Toda división tiene que ser reprendida y echada fuera. Segundo, él dijo, para poder vencer el terrorismo, tenemos que cerrar filas alrededor de nuestros líderes. Usted tiene que entender que uno, uno de los ataques primordiales del diablo en la iglesia siempre será tu líder principal, que es el pastor. La Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas serán, ¿qué? Dispersadas. Así que su pastor necesita de usted. Necesita que usted lo proteja con sus oraciones. Que lo proteja a él y a sus hijos y a su familia. Ore por su pastor todos los días. Reprenda al diablo todos los días. Reprenda toda maquinación del diablo contra él todos los días. Ustedes ya han sido testigos de que el hogar pastoral puede ser atacado el menor, el menor, el menor día que ustedes lo esperan. Un ataque puede venir, una batalla, y ustedes no saben qué batalla es. Nosotros tenemos que orar por la familia pastoral todos los días para que las maquinaciones del diablo contra ese hogar sean rotos y destruidos. Hay que cerrar filas alrededor de los líderes. Lo otro que Bush le dijo a la nación, tenemos que orar. Mire usted, mire usted, pidió la oración. Reconoció que para que el terrorismo no pueda vencer dentro de esta nación, hace falta orar. Y lo mismo tiene que darse cuenta la iglesia. Para que el terrorismo espiritual no venza a la iglesia, la iglesia tiene que mantenerse en oración. Por eso no podemos estar faltando a los cultos, hay que venir a la iglesia, hay que venir a la iglesia. No te pierdas un culto. Dale la mano que está a tu lado al frente y atrevide, por favor, no te pierdas un culto. 
no te pierdas un culto olvídate de las novelas que si carita de ángel no, carita de ángel ya se acabó que si la intrusa la intrusa es una intrusa en tu vida espiritual olvídate de las novelas no te pierdas un culto no vas a permitir que una intrusa se venga a intrometer en tu vida espiritual la intrusa que se vaya ¡fuera! mi alma alaba y glorifica a Dios ¿Ah? mi alma alaba y glorifica a Dios hay que venir a la iglesia al culto hay que venir a adorar hay que venir a cantar hay que venir a orar para mantener la unidad de la iglesia allá en el aposento alto el fuego cayó cuando 120 unidos adoraban al Señor Bush dijo para mantener el Estado en victoria sobre el terrorismo además de la oración dijo él hace falta la obediencia obedezcamos dijo él las leyes del país ¿por qué? porque hay algunas personas que sin saberlo ayudaron a quienes iban a destruir este país los ayudaron a conseguir licencias y algunos de ellos eran hispanos por 100 dólares y después resulta ser que esa misma licencia fue la ID que usaron para poder ser aceptados y para poder hacer lo que iban a hacer entonces la desobediencia civil a las leyes de la nación ayudó a que personas dentro de esta misma nación sin saber lo que hacían ayudaran a quienes iban a traer tremenda tragedia a este país que nunca será olvidada esa tragedia, yo nunca la olvidaré los edificios de los túneles se veían desde la ciudad de Nueva desde mi casa había una parte donde se veían y cuando uno va hacia la iglesia nuestra también y nosotros desde acá, desde Nueva veíamos esas torres ardiendo en fuego allá arriba y eso yo nunca lo olvidaré y los hijitos míos pequeños tampoco lo olvidarán y hubieron personas en este país desobedientes de las leyes que ayudaron a que eso pasara entonces él llama a la obediencia si el presidente llama a la obediencia en leyes de Estado ¿cuánto más usted cree que la Biblia nos llama a nosotros para evitar el terrorismo dentro de la iglesia a que seamos obedientes a la palabra de Dios a la palabra de Dios y a las instrucciones de un pastor mientras lo que el pastor es fiel está en la Biblia y no nos lleve a nosotros a perdición nosotros estamos llamados a someternos a él hay que obedecer la obediencia forma parte del sistema de vida cristiano Dios lo creó así Dios creó el mundo establecido a base de leyes que son para obedecer usted tiene que obedecer para que la iglesia tenga unidad tiene que haber obediencia dentro de la iglesia Viene una persona y te dice, ah, este, yo no quiero ir al culto hoy, quiero ir a un culto por una iglesia por allá. Lo siento mucho, vete tú, yo no voy, yo tengo culto en mi iglesia esta noche. Y Dios me va a hablar en el culto esta noche. No tengo por qué ir a comer pasto a otro lugar cuando en mi iglesia se está sirviendo pasto del bueno, pasto seco. 
Pasto seco es el que se sirve en muchos otros lugares. Pasto seco es el que se sirve en muchos lugares que mucha gente ve por ahí. Mientras que aquí se está sirviendo pasto verde. ¿Ah? Lo que pasa es que hay gente que se le está cumpliendo la palabra en ellos. La Biblia dice que hay quienes tienen comezón de oír. Y que los que tienen comezón, y que entre los que tienen comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias que apartarán de la verdad el oído. Y hay quien que tiene comezón de oír. Y quieren oír aquí, quieren oír allá, quieren oír allá, quieren oír allá, quieren oír en el otro lado. Y no se sabe dónde es que van a terminar. Esa gente siempre termina mal, hermano. La experiencia me lo dice con los años de tantas cosas que oyen ya no saben ni en qué creer. Sea firme a su congregación, sea obediente a la palabra. Busque a Dios, no se aleje de la iglesia como algunos tienen por costumbre. Sea fiel a la iglesia. Número 5, punto número 5 que habló el presidente, para que usted vea que todo tiene que ver con la iglesia. Reportar cualquier movimiento sospechoso. Él dijo, si usted ve algo sospechoso, que usted crea que puede traer daño a esta nación, repórtelo rápidamente. Lo mismo le digo yo a la iglesia. Usted ve algún movimiento sospechoso en la iglesia, que usted sabe que el pastor todavía no se ha enterado de eso. Repórtelo. Repórtelo. Algunos dicen, esto es ser acusador de mis hermanos. No, 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 no. Esto es ser acusador de un terrorista. Los terroristas no son hermanos de nadie. Porque están para destruir. Y uno tiene que evitar que la destrucción llegue a la iglesia. Tú sabes una persona que está son sacando a otros en la congregación. Déjalo saber. Mire, pastor, por ahí se nos coló un lobo. Está sonsocando unos cuantos en la congregación. ¿Quién es? Fulano es. Lo llamamos ahora mismo. A la oficina. Usted está visitando aquí, pero me está informando que usted está aquí, es lo que usted quiere. ¿Usted vino aquí a dividir la iglesia o vino aquí a buscar de Dios? Al diablo hay que pararlo en seco. Mire, un cáncer es más fácil de bregar con él cuando todavía está en un estado operable, ¿verdad? Cuando no es maligno, cuando no es maligno. Ahora, si, si el cáncer llega a meterse bien adentro y se convierte en maligno, entonces causa mucho daño, mucho daño. Pues es mejor informar las cosas cuando están empezando a ocurrir. Sí, señor. A veces hay gente que sabe cosas y no dice nada. Y después, usted lo oye que dicen, yo lo sabía. Yo sabía que esto iba a pasar, yo me di cuenta. Pero no dijiste nada y lo sabía. ¿Cómo tú te puedes dar cuenta de que algo malo va a pasar, que puede destruir la congregación a la que tú perteneces y quedarte callado? No. Si el presidente le hizo un llamado a la nación de que reportara cualquier movimiento sospechoso, la Biblia nos dice a nosotros, sé sobrio y velar. ¿Y para qué nos manda velar? ¿Cuál es el propósito de velar? El propósito de velar es poder uno darse cuenta de las cosas antes de que ocurran. Y el que vela y ve está en la obligación de informar para evitar que las cosas ocurran que portar cualquier movimiento sospechoso. Y después, 
él cerró con unas palabras que fueron dirigidas a todas las naciones del mundo y él dijo déjeme decirlo tal y como él lo dijo él dijo tan responsable es el que comete el acto como el que lo apoya el que lo encubre como el que lo alimenta y en ese momento él hizo responsable a cualquier nación del mundo que escondiera alimentara o apoyara a cualquier terrorista prometió que perseguiría no solamente al terrorista sino al que lo alimenta lo apoya y lo encubre y dijo desde hoy yo levanto una guerra no solamente contra el terrorista que practica el terrorismo sino contra el que lo alimenta contra el que lo apoya y contra el que lo encubre y sepa toda la nación dijo él que encubre a un terrorista que nosotros lo alcanzaremos allá donde está mandó a y dijo estas palabras o están con nosotros o están en contra de nosotros se tienen que decidir con quién están no hay punto medio y así es en la iglesia en la iglesia nosotros tenemos que definirnos con quién estamos qué es lo que creemos qué es lo que de verdad nosotros creemos y con quién nosotros estamos si tú no crees en la sana doctrina porque estás aquí y aquí lo que se predica es la sana doctrina pastor perdona que yo esté hablando aquí así es, esta es la iglesia que usted pastorea ya yo estoy hablando como si yo fuera el pastor de aquí pero yo me pregunto ¿por qué si una persona no cree en lo que yo predico? ¿por qué está conmigo? si no cree y cuando se mueve por dentro del hermano dice no, yo no creo lo que él predica, él está mal pero ¿y por qué te queda? si por ahí hay un montón de iglesias que creen en lo que tú crees ¿por qué no te vas a ella? ¿sabes por qué te queda? porque tú eres un dormilón que Satanás sembró para cuando llegue el momento lanzar el ataque terrorista pero esta palabra te está descubriendo a ti en este lugar en esta noche y cuando tú quieras infiltrarte los hermanos van a decir espérate el mensaje que predicó el hermano Naldo este es un terrorista este, este está pero no está dice que cree pero no cree y da el aviso pronto dile muchachos te equivocaste conmigo a otro perro con ese hueso que yo voy a servirle a Dios en espíritu y en verdad a su nombre mira hermano sed sobrios y verás porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar nosotros no lo vemos pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no está a veces no lo distinguimos, se esconden muy bien, pero el hecho de que no los distingamos 
no quiere decir que no está. Yo no tengo que tener un espíritu de profecía en mí. Ni tengo que tener tampoco discernimiento de espíritu. Ni tengo que decir, Dios me habló. Para yo decir que aquí hay terroristas también. No tengo que hablar 20 lenguas y después le en profecía mientras hablo lengua. No, 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 no. Aquí hay terroristas, terroristas, terroristas. No, yo no tengo que hacer nada de esto. Porque la experiencia pastoral me ha enseñado que en toda iglesia siempre hay dos o tres dormilones que están ahí, que no creen en las normas establecidas por la iglesia, pero están callados, pero que si algún día se les presenta la oportunidad, abrirán la boca y cuando la hablan la van a abrir para destruir. Nosotros tenemos que adelantarnos a ellos. La Biblia dice que Dios nos revela a nosotros estas cosas para que Satanás no gane ventaja contra nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones. Y para eso es que hay que orar. Y para eso hay que estar en unidad. Y para eso es que hay que venir a los cultos. Y por eso cuando oremos hay que orar de corazón, y hay que llorar, y hay que gemir, y hay que gritar. Porque la oración, mi amado hermano, es la respuesta del pueblo que ama a Dios contra el terrorismo dentro de la iglesia. La oración rompe el espíritu terrorista, rompe las cadenas y hace que el terrorista o venga la verdad o se largue de la iglesia. A mí se me levantaron unos terroristas allá, pero ya, ya cayeron en el molde. Si yo pensé que se iban a ir, yo digo, bueno, señor, por aquí voy. Puede ser que se vaya alguno, pero... Mira, al final, se humillaron, lloraron y todo. Sí, y cayeron en el molde. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Se puede, se puede, se puede. ¿Eh? Pero si uno deja que el mal crezca mucho, entonces es malo. Sí, es malo. Porque entonces cuando vas a hacer la operación, tienes que empezar hasta cortar partes del cuerpo para poder quitar lo que está maleado. Doctor, estoy correcto en eso. Gracias. Confirmación de un doctor aquí. ¿Ah? Sí, usted no ve que hay personas que han tenido que amputar partes del cuerpo, buscando que sobrevivan. Pues hay ocasiones que el mal dentro de la iglesia llega a un estado que para poderlo arreglar, entonces tú tienes que entrar en una serie de acciones que con dolor en tu alma vas amputando partes de ese cuerpo. Y dentro de esa amputación se pierden tal vez no porque se van al mundo a lo mejor porque se van a otra iglesia se pierde hasta gente a la que tú amas pero que fueron engañados por el espíritu que se movió en la congregación cayeron en un estado de confusión y decidieron irse ellos también y te dejan a ti el corazón llorando pero tú sabes que es necesario que ocurra para que se pueda sanar la enfermedad pero para no llegar hasta ahí tenemos que comenzar desde hoy con la oración. La oración que reprenda la mundanalidad en la iglesia. La oración que reprenda la falta del espíritu de la santificación. La oración que reprenda el terrorismo espiritual. La oración que reprenda el chisme, el bochinche, 
y al que lo trae y al que lo lleva y al que lo oye porque hay a quien no le gusta el chisme pero se entretiene con él hay quien dice yo no tiro piedra ni, ni yo no tiro piedra ni veo al guardia pero oyen al que las tira y lo verán mientras está tirando hay que reprender, hay que traer una limpieza a través de la oración. Alabado sea Dios en esta hora. Tome este mensaje en esta noche como una voz de alerta. Hoy, a lo mejor tú crees que no lo necesitas, pero solamente Dios sabe por qué este mensaje está siendo predicado aquí hoy. Es la segunda vez que lo predico. La primera fue en mi iglesia, ahora aquí la segunda. La tercera va a ser dentro de un par de semanas que un grupo de pastores de la ciudad donde pastoreo oyó este mensaje porque le contaron, hicieron una reunión y están preparando un culto especial y me dijeron, queremos que usted vaya a predicar y que nos predique a todos el terrorismo dentro de la iglesia. Esta va a ser la tercera vez que lo voy a predicar. Hay que ser sobrio y velar. Abre tus ojos. Mantén tus ojos abiertos. Dale la mano que está todo y dile, mantén los ojos abiertos. ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¡Abre los ojos! ¡Y no te duermas! ¡Vela! Cuando veas que hay algo que pueda hacer daño, reporta, informa. Porque uno no tiene 100 ojos para ver todo lo que ocurre en la iglesia. Y hay cosas que se puede evitar, que destruyan y se arreglan a tiempo. A veces hay confusiones en las personas que solamente con sentarse con uno y uno conversar con ellos, la confusión que tiene en el momento queda disipada. Que hay, pastor, perdóneme. Usted me ha aclarado un montón de cosas en esta conversación. Gracias. Convirtábamos en, vamos a convertirnos en defensores de la obra donde Dios nos ha puesto. Amén. Entonces, el terrorismo dentro de la iglesia, ¿cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? ¿Cómo le decimos? Al terrorismo. Al terrorismo. Al terrorismo. ¡Fuera! Estemos de pie en esta noche. Padre, yo he predicado tu palabra en esta noche. Como me la entregaste, la entregué. Palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos pilos. Permite que la misma no haya caído en oídos sordos. Que esta palabra no se quede aquí hoy sino que comience a acompañar a este pueblo, que ellos comiencen a meditar en ella, y que esta palabra sea un instrumento tuyo en las manos de esta congregación para evitar que el terrorismo espiritual pueda ganar terreno dentro de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer una oración especial por toda esta iglesia, hermano. Así que como ayer, vamos a venir aquí al frente. Que hago esta oración y con esto concluyo. Santo. Aba Shakira Manso Kei Masai. 
Mi alma alaba y glorifica a Dios. Vamos a hacer esta oración corta, yo sé que el tiempo ha avanzado, pero vamos a orar con toda la fuerza de nuestro espíritu. Vamos a quebrantar con toda la fuerza de nuestro corazón. Vamos a enfrentar el mal antes de que el mal se manifieste. Y vamos a cortar de raíz, utilizando la autoridad que Dios nos ha dado, todo terrorismo espiritual. Cuando tú sientas que el enemigo en tu corazón te quiere poner un espíritu de chisme, háblate a ti mismo y háblale al diablo y dile al diablo, diablo te equivocaste, yo voy a orar, pero yo no me voy a convertir en un terrorista dentro de la iglesia, porque yo amo esta iglesia. Y si tú quieres usar a alguien para destruirla, usa a otro, pero a mí no. Yo no voy a ser un instrumento tuyo. Sobre mi, sobre mi cabeza no va a correr la sangre de gente que se pierda por causa de mis comentarios. Esa sangre yo no la quiero sobre mi cabeza. Shalom aquí, Mashenda. Levanta las manos al cielo. Pastor, venga hasta aquí al lado mío. Le quiero echar el brazo mientras hago esta oración aquí. Repita a todo el mundo conmigo, Padre Eterno. En esta noche, tú me has hablado y estoy en este altar en respuesta a la palabra que me has enviado. Tu palabra es clara y sencilla y me llama a levantarme contra el terrorismo dentro de la iglesia. Y es por eso que en esta noche en el nombre de Jesús antes de que ese mal se manifieste entre nosotros sembrando rencilla sembrando odio sembrando división sembrando desobediencia sembrando guerra contra mi pastor antes de eso yo me levanto contra todo espíritu de terrorismo espiritual y le ordeno que se vaya fuera 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 en el nombre de Jesús todo espíritu de división repita todo espíritu de división todo espíritu de chisme todo espíritu dormilón sembrado esperando la hora para atacar en el nombre de Jesús le ordeno que se vaya fuera 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 y ordenamos que tu espíritu traiga unidad amor compañerismo obediencia espíritu de oración espíritu de ayuno 
espíritu de amor entre los hermanos, los oficiales y el pastor de la congregación. Reclamamos que el Espíritu de Dios nos llene de todas esas cosas. Ahora, 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 en el nombre de Jesús. Amén.